0: bianco
1: e nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, anche questa sera una puntata quirinalizia che si svolge nel pieno del terzo scrutinio, della terza votazione per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, già cominciata da qualche minuto, siamo già a buon punto con eh, la lettura delle varie schede, questa è l'ultima votazione del giorno, domani si aspetta quella decisiva. Per fare il punto noi ci colleghiamo con Ventocitorio, dove c'è Grazia Trabalsa, buonasera.
2: Sì, buonasera a tutti voi.
1: Allora qualche aggiornamento sugli ultimi rumors buonasera. di Montecitorio.
2: Sì, intanto diciamo che il secondo voto che si è chiuso oggi ha portato 531 schede bianche, ieri erano 538, ma insomma ci sono sempre i 120 voti per imposimato del Movimento 5 Stelle. Dunque, la giornata è caratterizzata da una serie di riunioni, qui tantissime, qui a Montecitorio e fuori di Montecitorio si riuniscono in Casa Forza Italia soprattutto per decidere se votare scheda bianca domani o se non entrare proprio nell'aula durante il voto. Che cosa, se... che
1: cosa si, si crede, si, si capisce di questo? Qual è la tendenza? La secondo tendenza te? La tendenza
2: sarebbe di votare scheda bianca per rispetto alla figura di Mattarella che comunque è una figura rispettata da tutti da tutte le componenti politiche. Si vuole criticare il metodo e questo ci hanno detto tutti gli ospiti che abbiamo avuto qua e tutti i politici del, di Forza Italia e, però stasera si vedranno ancora e avranno ancora una riunione con Berlusconi. È possibile che
1: NCD e Forza Italia possano avere comportamenti diversi o sono ancora allineati? Mm.
2: È possibile che ci siano comportamenti anche diversi, perché in questo momento stavamo proprio vedendo e sentendo che Casini sta facendo da pontiere l'UDC, cioè Pierferdinando Casini che era dato anche come uno dei candidati ma ha capito che questa volta proprio non è per lui, allora si sta, lui stesso lo ha detto, muovendo per far tornare delle pecorelle smarrite all'ovile, quindi sta facendo da tramite tra Renzi, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, soprattutto con Angelino Alfano per un rapporto proprio diretto che c'è tra i due e Alfano, ricordiamo è nuovo centrodestra ma ministro dell'interno e da più parti si dice che un ministro dell'interno che non vota un presidente della Repubblica non è una cosa diciamo che sta bene ecco. e poi un, pre, un ministro dell'interno che non vota un giudice costituzionale di elezione politica ma giudice della Corte Costituzionale, insomma si vuole in qualche modo cercare di convincere il nuovo centrodestra che non c'è stato un cambiamento di maggioranza ma c'è stata una volontà di scegliere un nome che loro dovrebbero votare, per il momento ancora loro sono convinti di votare scheda bianca, almeno quello che ci hanno detto i capigruppo, Sacconi, poi anche Quagliariello, insomma non c'è l'intenzione di partecipare al voto per eleggere Sergio Mattarella e poi ci sono le riunioni questa sera del Movimento 5 Stelle alle 21 si vedono tutti quanti eh, sempre con il beneplacito di Beppe Grillo e di Casaleggio che sono in contatto con loro e anche loro per ora stanno votando in posimato però perché... potrebbero
1: essere tentati di però convergere potrei... i loro voti su Mattarella sì, se
2: non, non lo so, ci sa- potrebbero essere delle indicazioni perché la figura di Mattarella comunque è una, fig- una bella figura però loro sono sempre tentati dal fatto che devono sentire la base quindi non hanno votato Vabbè, ecco per loro. ci Insomma fermiamo qui
1: perché abbiamo già i nostri ospiti in attesa grazie a Grazia Trabalza grazie in diretta da Montecitori io voglio salutare subito svelandovi i due ospiti di questa sera di cui sono veramente molto contento siano con noi Cirico De Mita già segretario della democrazia cristiana e oggi sindaco di Nusco buonasera De Mita buonasera, buonasera. sindaco e c'è anche con noi Achille Occhetto l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano il primo del PDS buonasera Occhetto Buonasera. Grazie anche a lei per essere con noi. Noi parliamo del prossimo Presidente della Repubblica, del modo in cui ci si sta arrivando, delle probabilità che ha Sergio Mattarella di arrivare al Quirinale. Tra un istante, come sempre prima, sentiamo la scheda di Daniela Mecenate che ci porta dentro l'argomento di questa sera.
3: Non è stato ancora eletto, ma di lui si sono dette e scritte già molte cose. Sergio Mattarella, al momento il più papabile per la salita al colle, viene definito da alcuni un personaggio schivo e determinato, sobrio, fino a sembrare un uomo freddo. Qualcuno che lo conosce molto bene lo ha definito nei giorni scorsi, con estrema sintesi, una brava persona. Si tratta dell'ex segretario della democrazia cristiana, Ciriaco De Mita, che negli anni della Prima Repubblica disse di Mattarella per descrivere la sua pacatezza che in confronto a lui il pur sobrio Forlani sembrava un movimentista. De Mita lo scelse negli anni Ottanta come plenipotenziario del partito in Sicilia, poco dopo l'assassinio di Piersanti, Mattarella, il fratello di Sergio. In quegli anni in Sicilia il segretario del Partito Comunista Italiano era Achille Occhetto, che ebbe modo quindi, anche se da un partito diverso, da una differente prospettiva politica di collaborare col futuro possibile presidente della Repubblica. Achille Occhetto, che qualche anno dopo, nel 1989, sarebbe stato l'ultimo segretario comunista d'Italia e il primo del Partito Democratico della Sinistra, con la svolta della Bolognina, pochi giorni dalla caduta del muro di Berlino. Oggi questi due protagonisti della Prima Repubblica, Ciriaco Demita e Achille Occhetto, vedono un loro compagno di strada salire al Quirinale, se tutto va come previsto in queste ore. Che ricordo hanno del sobrio militante della sinistra democristiana e che previsioni fanno sul ruolo del Presidente della Repubblica, chiunque egli sia, in epoca renziana?
1: Bene, andiamo subito alla discussione dopo avervi ricordato 800 050578 0578, il numero verde a cui alla fine potrete dire la vostra sul tema di questa serata. Vorrei chiedere subito a Cerico Di Mita, mi ha colpito una frase oggi dell'onorevole Pillitteri che ha detto questo. È stupendo vedere come la Terza Repubblica, per realizzarsi, abbia bisogno della prima. È un'analisi azzeccata, secondo lei, onorevole De Mita?
4: Gli episodi a volte eh, ci aiutano a scrutare il futuro, qualche volta sono i segni di un mondo che finisce. Io non la porrei così. Mm, Ho sentito la scheda... ma io che ho conosciuto e conosco Mattarella non lo definirei una persona lenta e era una persona seria nella mia memoria le attribuiscono che...
1: questa frase in confronto Forlani era un movimentista
4: ecco, lo stavo per dire sì. io, io questa espressione non la ricordo anche se qualcuno me l'ha ricordata e io ricordo e invece Mattarella ha arrabbiato quando abbiamo gestito insomma, il, il giudizio sulla legge Mammi. Mattarella ha guidato in Consiglio dei Ministri la posizione dei parlamentari della sinistra e hanno rotto senza chiederlo. O meglio, non hanno rotto, furono messi in minoranza.
1: Con Martinazzoli, Fracanzani, Misasi, Mannino erano loro, no? Esatto. Certo.
4: Anzi, la, la, la cosa singolare è questa, che noi avevamo negoziato un compromesso, perché si dovevano votare gli emendamenti sulla legge. E accettammo che gli emendamenti che venivano accettati rimanevano e quelli che non erano accettati si ritiravano. Quindi era un compromesso, credo responsabile. E Crack si era in Russia e rientrò rapidamente. E I ministri, il consiglio dei ministri all'improvviso si trovarono di fronte ad una diversa posizione di Andreotti. Chi aveva una lettura fatale degli eventi non discuteva, li annunciò e di fronte alla sua decisione la prontezza di Mattarella Disse che noi per rimanere uguali ce n'andavamo.
1: Ma le sembra plausibile che questo episodio così lontano possa aver influito nella scelta di Berlusconi di non votarlo?
4: Non credo. Perché Berlusconi, se facesse riferimento a tutti gli episodi eh, che l'hanno visto in contrasto con altri, eh, non potrebbe che vivere da solo.
1: E, anche questa... e nella
4: sua lunghissima vita. Uh, si è incontrato quando gli conviene si scontra quando gli conviene non, non ha una linea retta
1: forse questo vale un po' per tutti i politici o no? Mm, più m- o meno lei,
4: quasi tutti No, sì. io, io ho un'altra, un'altra conoscenza eh, i politici normalmente sono portati a dimenticare e sono più attenti alle convenienze dell'immediato anziché alla memoria del passato anche se la memoria del passato aiuta a capire
1: Mi faccia sentire anche a Achille Occhetto che ne pensa di questa complicata partita eh, Onorevole Occhetto, lei qualche giorno fa in una bella intervista al Fatto Quotidiano a lei, ha detto prevedo un avatar un nome vuoto di storia e di pensiero ma formalmente ineccepibile un uomo una donna che si affacciano sulla scena pubblica, un prodotto tipico del solco nuovista. È questo l'identikit di, di Mattarella o invece è una sorpresa per lei?
0: No, non è l'identikit di Mattarella, è una sorpresa ed è una sorpresa dovuta alle contraddizioni profonde. Che Intanto è una sorpresa dovute.
1: piacevole, questo, mi dica subito questo. Dico
0: senz'altro di sì, perché io sono d'accordo con il giudizio che dà De Mita ha avuto modo di conoscerlo, tra l'altro ha conosciuto non solo lui ma anche eh, il fratello Persanti eh, che quando ero in Sicilia dissi Tu sarai sicuramente perché avevo una grande stima di lui il, un prossimo premier in Italia, purtroppo non ha potuto farlo, quindi avevo un rapporto con questi due giovani che contribuivano fortemente nella battaglia contro la mafia e credo che tra l'altro un Presidente della Repubblica che abbia questo segno in un momento in cui la lotta contro la malavita organizzata diventa centrale in Italia non è poca cosa e poi sono d'accordo anche con il fatto che si tratta di un uomo mite eh, non antipatico, non è così severo come qualche volta lo si vuole presentare, ma però con la schiena dritta, capace di mantenere con forza le proprie posizioni. È un Quindi... uomo di
1: poche parole, noi abbiamo fatto fatica ad andare negli archivi e trovare sue interviste, dichiarazioni, un uomo molto schivo con, con i giornali, con i media con le radio questo è, un... e questo
0: è un motivo di più per farlo Presidente della Repubblica perché possiamo finalmente ritornare a un Presidente della Repubblica come è voluto dalla nostra Costituzione mi sembra che ci siano stati troppi vulnus nella rappresentazione della funzione del Presidente della Repubblica io vedo che adesso ancora si dice è schizofrenica eh, la pubblicistica si pensa ancora di vivere tra Una Repubblica presidenziale è una Repubblica parlamentare, per cui si parla di un Presidente della Repubblica che risolve la crisi economica, eh, che forma le maggioranze eh, di governo. No, Il Presidente della Repubblica, sulla base della nostra Costituzione, deve garantirci la libertà di combattere in modo civile le nostre battaglie e garantire... Mi sembra una bella
1: definizione, mi sembra molto calzante. Le volevo chiedere, molti dicono che se tutto andrà come è previsto, questo sarà il capolavoro politico di Renzi. Lei condivide questa valutazione?
0: Sicuramente Renzi ha fatto una mossa intelligente. Sul capolavoro ho qualche dubbio per il semplice fatto che io invito un po' a pensare che cosa poteva fare di diverso Renzi. Cosa può fare? Dare, Amato,
1: Quindi, dare Amato al centrodestra, a Forza Italia, a Berlusconi e portare Amato come candidato anche alla Presidenza della Repubblica.
0: Eh, questo non sarebbe stato sicuramente un capolavoro perché il segretario di un partito, adesso gli viene rimproverato un fatto elementare, non poteva andare in un'assise in cui ci vuole una, una grande maggioranza spaccando prima di tutto il proprio partito. Quindi Renzi ha capito che in una situazione... Eh, sociale, politica tra l'altro che sta diventando abbastanza dura e alla vigilia di prossimi scontri elettorali rompere il suo partito e rompere completamente a sinistra lo avrebbe messo in mano a Berlusconi quindi non sarebbe stata una genialità e quindi lui è stato obbligato a partire come è partito, salvo che non volesse politicamente suicidarsi e quindi ha deciso di non suicidarsi e che è buon per lui. Io sono d'accordo che. <ride> politico decida di non suicidarsi, però non andrei molto più in là nelle valutazioni quindi
1: un capolavoro è troppo forse un successo lo possiamo definire noi adesso andiamo dritti, sei, noi andiamo dritti verso il GR regionale torniamo subito dopo, prima con Cirico De Mite e poi ancora con Achille Occhetto a parlare di questa complessa partita che porterà, ci porterà a conoscere il prossimo inquilino del Quirinale e quindi il GR regionale, poi torniamo a Bianco e Nero 800 05 05 78, come sempre questo è il numero che vi do perché alla fine della discussione con Cilieco De Mita e con Achille Occhetto vorrò anche sentire eh, l'opinione di, di voi che ci seguite stiamo cercando di leggere tra le righe eh, la trama fitta di queste votazioni, siamo nel corso dello scrutinio della terza votazione tutti pensano che domani alla quarta con il quorum abbassato la maggioranza assoluta, noi conosceremo il nome del prossimo Presidente della Repubblica che con ogni probabilità sarà Sergio Mattarella, quindi eh, Cilieco De Mita, Achille Occhetto tra poco, Bianca e nero e eh, adesso gira il regionale.